0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. كما رأينا في الدرس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤية أنه يعتمر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وما كان منه إلا أن أخذ أصحابه كما تحدثنا بالتفصيل في الدرس السابق وذهب إلى مكة. وتداعيات هذا الأمر كانت كبيرة جدا جدا في مكة المكرمة. وحاول القرشيون في مكة المكرمة قدر استطاعتهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة ودارت بينهم مفاوضات كثيرة كما رأينا وفي النهاية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه سفيرا للمسلمين إلى كريش ليتفاوض معهم في أمر دخول المسلمين إلى مكة للعمرة والمشركون وضعوا في موقف صعب وكما ذكرنا بالتفصيل في الدرس السابق أن موقف المشركين أو موقف قريش مع كونها قبيلة كبيرة وعزيزة إلا أنه كان ضعيفا شديد الضعف وقفت قريش حائرة أمام صلابة وقوة وعزة المسلمين وما استطاعت أن تأخذ قرارا بحرب المسلمين وبدأت تقدم رجلا وتؤخر أخرى وترسل الوسطاء الواحد والآخر ومحتارة تعمل إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحملون معهم إلا سيف المسافر فقط يعني قوتهم ضعيفة نسبيا بالمقارنة إلى قوة قريش والأحابيش القبائل التي تتحالف مع قريش لكن سبحان الله مع كل هذه المفارقات بين قوة المسلمين وقوة المشركين إلا أن المشركين حرصوا تمام الحرص على إتمام صلح بينهم وبين المسلمين وتجنبوا تماما القتال القرار ده ما كانش سهل على قريش قعدت التفكر يوم والتاني والتالت في أمر هذا القرار وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في داخل مكة ينتظر قرار قريش في هذا الوقت أشيع عند المسلمين أن عثمان بن عفان ما تأخر إلا لأنه كتل في داخل مكة المكرمة وهذا أمر خطير ومخالف للأعراف كما تعلمون قتل الرسول هذا إهانة كبيرة جدا للدولة التي يقتل رسولها ومخالف للأعراف والقوانين لذلك بمجرد أن وصلت هذه الإشاعة الى المسلمين وطبعا عارفين الاشاعه لم تكن صحيحه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموضوع بمنتهى الجديه هنا اشيع ان عثمان بن عفان قد قتل ما التصرف ما هو تصرف الدوله العزيزه التي تدافع عن كرامتها وترفع راسها وسط الامم والدول الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين جميعا وعقد معهم مبايعه بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه من اعظم البيعات في تاريخ الارض. بيعه عرفت في التاريخ ببيعة الشجره او بيعة الرضوان. بيعة الشجره لانها تمت تحت شجره عند الحديبيه. والرضوان لان الله عز وجل صرح في كتابه انه رضي سبحانه وتعالى عن اولئك الذين قاموا بهذه البيعه. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا طيب على أي شيء بايع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بايع الصحابة جميعا على ألا يفر كما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بايع الصحابة على ألا يفر هذا أمر وبايع بعض الصحابة على الموت بل بايع بعضهم على الموت ثلاث مرات بايع مرة والثانية والثالثة على الموت كسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه كما جاء ذلك أيضا في الصحيح مسلم فالبايع كان البايع خطيرة فعلا وبايع الجميع على عدم الفرار أي أنهم سيناجزون القوم سيقاتلون قريش ولن يفروا أبدا في هذا القتال مع كونهم لا يحملون إلا سلاح المسافر بايع فعلا في منتهى الاهميه بايع جميع الصحابه الا واحدا فقط وهو الجد ابن قيس وهو كما ذكرنا في الدرس السابق من المنافقين لكن بعد هذه البيعه مباشره جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرشيين قد وافقوا على الصلح وسياتي رجل منهم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح فلم يقم المسلمون بحرب مع المشركين لكن مع ذلك نحتاج نقف وقفة مع هذه البيعة العظيمة بيعة الرضوان. أولا يا إخواني وإخواتي هذه البيعة فيها خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء في حياتي لله عز وجل إلى لحظة الموت أنا في سبيل الله عز وجل طاعة كاملة لله ولرسوله هذا أمر صعب يا إخواني تخيلوا أمر هذه البيعة هذه مجموعة من المسلمين جاءت إلى مكة للعمرة بسلاح المسافر فقط ولا مدد لهم من المدينة المدينة فين 500 كيلو من هذا المكان والطبيعي إذا قاتلوا المشركين في هذا المكان أنهم جميعا يقتلون ان المسلمين جميعا يقتلون هم يقاتلون جيشا بعدة وعتاد وعلى بعد خطوات من المدد وليست قريشا فقط ولكن معها الأحابيش القبائل الحليفة لقريش لم يفكر واحد من المسلمين في اسرته في اولاده في زوجته لم يفكر احدهم في تجارته في اعماله لم يفكر احدهم ابدا في حياته لم يقل أحد منهم ظروف لا تسمح أبدا بل لم يقم أحدهم بهذه البيعة إحراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحراجا من المسلمين بل فعلوها جميعا راغبين صادقين وهذا كلام رب العالمين في قرآنه الكريم سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم ليس الظاهر فقط ولكن الباطن أيضا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اطلع الله عز وجل على قلوب كل من بايع فعلم سبحانه وتعالى أن هذه القلوب جميعها قلوب مؤمنة مخلصة سبحان الله وهذا يا أخواني والله من الفتح المبين الذي ذكر الله عز وجل في بداية السورة التي تحدثت عن غزوة الحديبيه او عن صلح الحديبيه وهي سوره الفتح قال سبحانه وتعالى ان فتحنا لك فتحا مبينا هذا من الفتح المبين ان يصرح رب العالمين سبحانه وتعالى بالرضا عن مجموعه كبيره من البشر كهذه المجموعه 1400 اخواني اخواتي ان يصرح سبحانه وتعالى بالرضا عن هؤلاء وهم ما زالوا احياء على وجه الارض هذا والله من الفتح المبين ان تصل مجموعه من البشر الى هذا الرقي وهذا الإخلاص وهذا الفقه والفهم وهذا العمل بهذه الصورة إلى الدرجة التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى رضاء تاما يكتبه في كتابه نقرأه إلى يوم القيامة هذا والله من الفتح المبين فهذه البيع حقيقة لها مكانتها ولها قيمتها في الميزان الإسلامي وظل هؤلاء في عرف جميع علماء الأمة من أعظم المسلمين درجة وإلى يوم القيامة وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه خاطبهم صلى الله عليه وسلم يوم الحبابية وقال لهم وخلي بالك من الكلمات وهذه شهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم اليوم خير أهل الأرض سبحان الله و واحد مرة واحدة مش واحد ولا اثنين يبقى دي أول حاجة ظهر في هذه البيعة التضحية والبذل والعطاء الكامل من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم خلاصه ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه الحاجه الثانيه هذا الموقف الذي اعلن فيه المسلمون رغبتهم في الموت هز مكه تماما من داخلها قولوا لي بالله عليكم من هذا الذي يستطيع ان يقاتل قوما يطلبون الموت طب هتخوفهم بايه هتموتهم ده هم عايزين يموتوا ده هم بيعوا على ان يموتوا بيعوا على ألا يفروا حتى النهاية وإن لم يكن معهم إلا سلاح بسيط ومع ذلك بيعوا على الموت وبيعوا على عدم الفرار هذا الموقف إخواني هز مكة تماما خلاها تقعد في المفاوضات وهي تريد تماما أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود إلى المدينة بأي ثمن بأي ثمن يدفع حتى وإن كان من كرامة قريش وهذا ما سنراه بعد ذلك في بنود المعاهدة عبر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا الحدث بسنوات عن صفات الجيش المنصور بكلمات قليلة ذكرها لهرمز ملك الأبلة عند بدايات فتح فارس قال جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة الجيش الذي يحب الموت من المستحيل أن يهزم وهذا درس من أعظم دروس الحديبية عشان كده قريش قررت إبرام الصلح بكل ما فيه التعليق الثالث على صلح حدبية مهم جدا جدا وقبل ما نخوض البنود حاجة غريبة جدا يا إخواني يا أخواتي لم يصب المسلمين سوء عندما أخذوا قرار الموت تخيل ولا واحد من المسلمين مات كلهم بيعوا على عدم الفرار وعلى الموت لكن ولا واحد مات بينما أصابهم الموت في أحد عندما أخذوا قرار الحياة استشهد منهم سبعون مات سبعين واحد لما أخذوا قرار الفرار في أحد سبحان الله أحد سبعمائة واحد مات منهم سبعين بينما الحديبية ألف وربعمائة ما ماتش ولا واحد ودي كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلمة جميلة جدا قال احرص على الموت توهب لك الحياة الجيش اللي فعلا عايز يموت ربنا بيديله الحياة ومعاها النصر والتمكين والسيادة والجيش اللي عايز يعيش أي عيشة حتى لو كانت رخيصة أو ذليلة أو تعيسة المهم يعيش هذا جيش يكتب عليه الموت ونسأل الله الفقه في سننه الحاجة الرابعة مهمة جدا في التعليق على الصلح قبل أن نخوض في بنوده أيضا ربنا سبحانه وتعالى صرح برضاه عن أولئك الذين قاموا بالبيعة مع أنهم ما زالوا على قيد الحياة ومن الممكن أن يرتكبوا بعد ذلك ذنوبا أو أخطاء أو كذا أو كذا من الأمور ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى صرح أنه قد رضي عنهم طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا أو كذا لكن من المؤكد أنه سيكون لهم أخطاء لأنهم من البشر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن في معنى في غاية الأهمية نفهم من الكلام ده إن ممكن موقف واحد في حياتك لصالح المسلمين لصالح الأمة يكون من الثقل بحيث إنه لا يعدل به ذنب بعد ذلك طبعا يا أخواني هذه ليست دعوة للذنوب ولكنها دعوة للأعمال الصالحة الثقيلة والكلام ده شفنا أكتر من مرة في السيرة النبوية شفنا مثلا في تابوك وهنتكلم على كده بالتفصيل بعد كده إن شاء الله في غزوه إن الرسول صلى الله قال عن عثمان يومها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يبقى موقف واحد في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى أن هذا الموقف إن وضع في كفة، ووضع بقية الذنوب في كفة أخرى، فإن هذا الموقف سيزن وسيعدل وسيرجح، وبهذا ينجو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عايزين نقف وقفة ونقول كل واحد يسأل نفسه: يا عندك موقف تعتقد انه منجيك يوم القيامه كلنا يا اخواني بنصلي وبنصوم وبنحج وبنقرا قران لكن يا ترى في حياتنا عمل يخدم الامه نشيله كده ايدينا يوم القيامه ونقول يا رب العمل ده انا عملته علشانك ونعتقد تمام الاعتقاد في يومها انه منجينا من النار هذا عمل يا اخواني واحد بيعه الرضون هذا عمل واحد عادر دار في ساعة أو ساعتين وانتهت القضية لكن ظل ليس في عرف الزمن الذي يعيشون فيه فقط ولكن إلى يوم القيامة ظل حدثا يقتدي به المسلمون ويتعلمون منه بل ويحفظ في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى عايزين لحظات صدق من هذا النوع ممكن والله تنجينا في الدنيا وفي الأخرة نرجع للحديبين قريش قررت الصلح قررت ان ترسل رجلا لاتمام الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ارسلت طبعا هنا بقى ما ينفعش ان قريش تبعت وسيط ما ينفعش تبعت واحد من خزاعه او من ثقيف او من اي قبيله غير قريش لانه هيتفق عن قريش وسيفاوض في بنود ستتاثر بها قريش تاثرا مباشرا لازم يكون واحد من قريش طب تبعت مين يا ترى تبعت عكرمه ابن ابي جهل ولا تبعت خالد بن الوليد ولا تبعت ابا سفيان ولا تبعت صفوان بن اميه ولا تبعت مين؟ ما بعتتش ولا واحد من دوله؟ لان كل دول كما يطلقون عليهم في هذه الايام كل دول من الصقور كل دول ناس عايزين يحاربوا المسلمين وقريش مش عايزه تحارب ده عايزه تلطف الموضوع على قد ما تقدر ارسلت رجلا من الحمائم راجل طيب زي ما بيقولوا ارسلت سهيل بن عمرو وسهيل بن عمرو طول عمره حياته في مكه هادئه ولطيفة وليست له مشاكل ضخمة مباشرة مع المسلمين فيقدر يتفاوض بلطف مع المسلمين وهذا ما تريده قريش لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف سهيل بن عمرو جاي قال قد سهل لكم امركم اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل سبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم استبشر وبشر المؤمنين وبص كلمة سهيل وخد منها معنى قال سهيل قد سهل امركم وطبعا الفقل الحسن في الاسلام لكن في نفس الوقت قريش مخليه بالها برضو سهيل بن عمرو رجل موتور يعني ايه موتور يعني رجل مصاب من المسلمين في بيته سبحان الله عارفين سهيل بن عمرو كم واحد من عيلته اسلم اربعه من اولاده اسلموا حاجه طبعا بالنسبه له كارثه هذا الرجل يذهب ليدافع عن قضيه شخصيه أربعة من أولاده أسلموا، وثلاثة من إخواته أسلموا. يعني من أولاده أم كلثوم وسهلة وعبد الله، الثلاثة دول أسلموا من زمان من زمان وعايشين في المدينة المنورة دلوقتي. والرابع أبو جندل مسلم هو كمان ومقيد في بيته، قيده سهيل بن عمرو قبل أن يخرج لألا يلتحق بالمسلمين. وثلاثة من إخواته سكران بن عمرو وأبو حطب بن عمرو وسليط بن عمرو. يعني عيلته تقريبا كلها اسلمت ما عادش فاضل الا هو فالراجل مصاب في كرامته وفي عزته في وسط قريش فرايح يفاوض بكل حميه رايح عشان يطلع من المسلمين كل مصلحه ممكن تكون لقريش وقعدوا عشان يتم الصلح وهنا لازم نقف وقفه ونقول اذا قام فريقان بالصلح خلي بالك من الكلمات دي في غايه الاهميه ولها ألف تطبيق في حياتنا دلوقتي إذا قام فريقان بالصلح فمعنى ذلك أن القوتين متكافئتان وإذا حرص القوي في الظاهر على الصلح مع الضعيف فاعلم أنه يرى الضعيف هذا أقوى منه هذا القوي في الظاهر الممكن الذي له جيش وعتاد إذا جلس مع قوم في ظاهرهم ضعفاء اعرف كده كويس إن هذا القوي من داخله يخشى هؤلاء الضعفاء وبيعمل لهم ألف حساب ومستعد يتنازل فعلى الضعفاء أن يثبتوا على الضعفاء أن يعلموا أن معهم الحق وأن الله معهم إذا ثبتوا وهذا يزلزل كيان الكافرين أعد القرشيون بكل ما لهم من تاريخ وقوة وجنود وأحلاف أعدوا مع الجماعة الضعيفة المستضعفة التي كانت تعيش عندهم وخرجت من ديارهم وذهبت الى المدينة المنورة وجاءت للعمرة بسلاح المسافر قعدوا عشان الاتنين يحطوا صلح في مصلحة الطرفين ويلتقوا في منتصف الطريق كما ذكروا الكلام ده طبعا بيحمل ايجابية واضحة ولكنه في ذات الوقت يحمل سلبية لابد ان يفقهها المسلمون يعني ايه الكلام الكلام ده فيه ايجابية هامة جدا جدا ان كل طرف اصبح معترف بالاخر فإذا كنت أنت جماعة لا دولة وقليل لا كثير وتم معك الصلح فهذه إيجابية كبرى جدا جدا لأنها بداية الاعتراف بأنك أصبحت قويا متكافئا يعني قريش لا تحتاج لاعتراف الرسول بها قريش لها ستمائة سنة وأكثر قبيلة معترف بها وسط مكة المكرمة ووسط الجزيرة العربية بكاملة بل ووسط العالم ولا علاقات مع بعض الدول في العالم أما جماعة المسلمين فلا يعترف بهم أحد ولا قريش ولا غيرها هذه جماعة ناشئة ضعيفة مستضعفة إذا اعترف بها من قبل قريش فهذه من أعظم إيجابيات صلح الحديبية ولعلنا دلوقتي بنشوف أيامنا لما نجحت حماس في انتخابات فلسطين إيه اللي حصل دعتها بعض الدول العالمية للحديث والتحاور والتفاوض، يعني زي روسيا مثلا، روسيا هذه من اقطاب العالم، من اقوى دول العالم، دعت حماس لسماع الراي ولتبادل المشوره في بعض الامور، هذا في حد ذاته اعتراف بحماس، وطبعا الكلام ده اغضب اليهود جدا جدا، لانه حتى اذا تمت في هذه المفاوضات ما يرضي اليهود من كلمات، الا ان هذا اعتراف ضمني بشرعيه حماس وبقوه حماس. الكلام ده هو اللي كان عايشه الرسول صلى الله عليه وسلم ايام صلح الحديبيه، مجرد ان قريش جلست على طاولة مفاوضات معه، هذا اعتراف امام الجميع ان الرسول اصبح زعيما لدولة معترف بها في الجزيرة العربية. انتصار كبير جدا يا اخوان، فتح مبين فعل لكن في سلبية في الكلام ده، وخلي بالك، إذا جلست قوتان للتفاوض وللصلح، فلا بد أن يتنازل كل طرف عن شيء وكلام ده محتاج وقف عشان نفهمه وعشان لما تحصل مفاوضات بين مجموعة من المسلمين وبين دولة قوية في العالم نبقى عارفين بالضبط حدود التفاوض وعارفين بالضبط ايه اللي ممكن نسمعه ويزعلنا ونعديه وإيه اللي ممكن نسمعه ويزعلنا ومش ممكن نعديه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهدنة سيقبل لا محالة بأمور ستشعر المسلمين بغصة في حلوقهم ستشعرهم بالم لانه لازم يا اخواني بدان اتنين قعدوا مع بعض يتفاوضوا والاثنين قوتين اصبحوا متكافئتين دلوقتي لازم كل واحد يقدم شيء والا في لماذا التفاوض ولماذا الجلوس لو كان واحد فايز وواحد مغلوب خلاص في املاء لشروط في معاهدات استسلام او في واحد بيقول للتاني اعمل كذا وكذا وكذا دون تفاوض هذا في عرف المعاهدات بين المنتصر والمهزوم وفي هذه اللحظه لا تعتبر هذه المعاهدات معاهدات بصفة حقيقية ولكن يطلق عليها هذا الاسم فقط المعاهدة لتسهيل الأمر على المهزوم ليقبل بكل البنود والشروط لكن هي طبعا ليست إلا إملاءات من المنتصر على المهزوم الوضع في الحديبية لم يكن كذلك الوضع في الحديبية يعتبر متكافئ الرسول السلام جاء بمجموعة من المسلمين ليس غازيا ولا فاتحا ولا مهاجما لقريش يريد فقط الدخول للعمرة وقريش تريد أن تمنعه وقريش قوة كبيرة والمسلمون إلى الآن قوتهم ما زالت ناشئة وبسيطة فلذلك الجلوس إلى حد ما متكافئ ومع ذلك يا إخواني وإخواتي لو تراجع بنود صلح الحديبية تجد أنها في المعظم لصالح المسلمين وليست في صالح قريش والكلام ده كله بسبب التاريخ القريب للمسلمين في السنة السادسة من الهجرة الغزوات والسرايا اللي فسرنا فيها قبل كده، واتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الأولى من هذه المجموعة، وبعد كده هوت القوة والعزة والثبات الذي رآه المشركون عند المسلمين عندما جاءوا إلى الحديبية بلا خوف ولا وجل من قوة قريش. إيه اللي حصل بقى في الصلح الحديبية؟ صلح الحديبية معاهدة من أربعة بنود. تعالوا كده نبص كل بند، يا ترى هذا البند في صالح المسلمين ولا في صالح المشركين اولا البند الاول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يرجعون من عامهم هذا فلا يدخلون مكه لكن اذا جاء العام المقبل دخلها المسلمون فاقاموا بها ثلاثا ثلاثه ايام معهم سلاح الراكب ولا تتعرض لهم قريش أدي البند الاول يا ترى البند ده في صالح مين رجوع الرسول السلام هذا العام في صالح قريش، لأنه يحفظ لها نسبيا ماء وجهها. لكن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، ودخول مكة دون مقاومة، بل وخروج أهلها منها، وعدم التعرض مطلقا لجيش المسلمين، هذا والله انتصار مهول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وخليكم فاكرين كده الأحداث اللي فاتت. اذكروا ما حدث في مكة. 13 سنة من التعذيب والإبادة للمسلمين، واذكروا الهجرة وفرار المسلمين بدينهم وقد تركوا كل شيء في مكة، الهجرة كانت من ست سنوات فقط. واذكروا بدرا وأحدا واذكروا تجميع قريش للأحزاب وحصار المدينة منذ أقل من سنة واحدة. كل هذه المقاومة القرشية انهارت وقبل المشركون بفتح باب دولتهم للمسلمين دون مقاومة. يا الله. اي ناصر للمسلمين واي رفع راس للمسلمين في الجزيره العربيه بكاملها واي اراقه لماء وجه قريش وسط الجزيره العربيه اين صقور قريش اين السلاح والعتاد اين العلاقات والاحلاف اين الاموال والاقتصاديات الهائله لقريش اين كل ذلك كل هذا ينهار امام دوله المسلمين الناشئه هذا البند يا إخواني بكل تأكيد في صالح المسلمين ليس هذا فقط اعترافا من قريش بدولة المسلمين ولكن هذا اعتراف أن دولة المسلمين دولة قوية تفتح لها أبواب مكة ويخرج أهلها منها وهذا لم يفعل مع أي قبيلة في تاريخ مكة بكاملها. ولا مرة قريش خرجت وتركت مكة المكرمة مفتوحة الأبواب هكذا بلا أي نوع من الحراسة لأي قبيلة من قبائل العرب مهما كانت قوية هذا فعل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه أقوى من أي قبيلة في الجزيرة العربية في نظر كريش يبقى ده بند فعلا في صالح المسلمين البند الثاني وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض يا ترى البند ده في صالح من من الذي يحتاج الى وضع الحرب ويرغب في الامان اليس هم المسلمون هذه بغية المسلمين ده كان طلب نبوي قبل المعاهدة اصلا قبل صلح الحديبية انتوا فكرين الكلام اللي قاله رسول السلام لبديل ابن ورقاء الخزاعي وقلنا في الدرس اللي فات قال فان شاءوا مادتهم يعني كان طلب اسلامي أن تحدث مدة بين المسلمين وبين المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز الكلام ده، طب عايزه ليه؟ من الذي يحتاج أن يقيم دولته ويؤسسها؟ دولة قريش مقامة منذ مئات السنين. أما دولة المسلمين الناشئة عمرها ست سنين بس. تحتاج إلى كثير وكثير من الإعداد والتأسيس. هل يا ترى ستكون الدعوة في الجزيرة العربية أسهل في جو الحروب والدماء؟ والعدوات المتكررة أم أنها ستكون أسهل في حالة الأمان لا شك أنها هتكون أسهل في حالة الأمان وهذا ما يريده المسلمون يتحركوا في كل مكان بسهولة آمنين من الحرب والقبائل المختلفة أيضا تأمن من الحرب هل حركة المسلمين لدعوة القبائل البعيدة عن المدينة المنورة بل ولدعوة القبائل القريبة من مكة المكرمة هتكون أسهل وأيسر إذا ما كانت الحرب معلنة بين المسلمين وبين قريش ولا هتكون أسهل وأقرب إذا كانت الحرب موضوع ولمدة عشر سنوات كاملة لا شك أن حركة المسلمين هتكون أسهل عند وضع الحرب المسلمين هتحركوا ويدعوا الناس إلى الإسلام وتزداد قوة المسلمين والناس إخواني والله محتاجة بس تتعرفها يعني إسلام بمجرد أن عرفت الإسلام معرفة صحيحة الفطرة السليمة وما أكثرها تقبل الاسلام بلا تردد الناس بس كانت خايفة تسمع عن الاسلام لان كلمة الاسلام كانت تعني حرب قريش وقريش اعز قبيلة في العرب فان امنت الناس حرب قريش انظر كم سيدخل في الاسلام من رجال ونساء واطفال والكلام ده فعلا اللي شفناه بعنينا بعد صلح ده بعد كده زي ما نتكلم ان شاء الله يبقى البند ده بوضوح في صالح المسلمين بس خلي بالك في هنا ملاحظة مهمة جدا جدا يا ترى المسلمين لما قعدوا يعملوا هدنة مع المشركين في ذلك الوقت خدوا كل حقوقهم قبل ما يعملوا الهدنة الجواب لا يا إخواني الجواب ان المسلمين قبلوا بالهدنة قبل ان ترد اليهم كامل حقوقهم لسه في ديار منهوبة لسه في اموال مسلوبة لسه في ارض محتلة من القرشيين، ومع ذلك قبل المسلمون بالهدنة قبل ان ترد اليهم حقوقهم المسلوبة الكلام ده معنى ايه معنى اني ممكن اقعد مع عدوي احط هدنة اذا كنت شايف ان فيها مصلحة للمسلمين وانا لسه خدتش كل حقوقي بس خلي بالك خلي بالك المسلمون في هذه المعاهدة لم يقر قريش على اي حق مسلوب للمسلمين عند القراشيين ما قالوش خلاص ديارنا واموالنا وارضنا كلها بتاعتكم ابدا ما قالوش الكلام ده احنا بس وضعين الحرب عشر سنوات وبعد هذه العشر سنوات سأطالب بحقوقي وساسعى لاسترداد كل ما سلب مني يبقى اذا جلس المسلمون في صلح مع اعدائهم وقبلوا بالهدنة دون إقرار العدو على حقوق مسلوبة هذا أمر شرعي لكن إذا أقر المسلمون لعدوهم بحق المسلمين المسلوب هذا غير جائز وغير شرعي ولا يمكن أبدا أبدا أن تقيس هذه المعاهدة التي قام بها صلى الله عليه وسلم بمعاهدات أخرى أقر فيها المسلمون لعدوهم بحقوق المسلمين هذا شيء وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء تاني خالص بعيد خالص هذا فارق ضخم هائل بين معاهدة صلح الحديبية وبين المعاهدات التي قام بها المسلمون في عصرنا هذا مع اليهود، وفيها أقروا لليهود بممتلكات إسلامية خالصة. اوعى حد يشبه هذه المعاهدات الحديثة بمعاهدة صلح الحديبية شتان بين المعاهدتين. يبقى ده كان البند الثاني من بنود صلح الحديبية وهو كما رأينا في صالح المسلمين تماما. البند الثالث من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق يعني أي عدوان تتعرض له أي من القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق ويعتبر في ذات الوقت مخالفة واضحة للاتفاقية. يا ترى البند ده في صالح مين؟ فكر معايا قريش اعظم قبائل العرب الذي يحتاج ويريد ان يدخل في عهدها لا ينتظر معاهده بهذه الصوره، ما تدخل في عهد قريش من دلوقتي، المشكله؟ سيدخل في عهدها مباشره لقوتها وتاريخها لكن القبائل التي تريد ان تدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وحلف محمد صلى الله عليه وسلم ستتردد 1000 مره ليه خوفا من بطش قريش وحلفائها لكن بعد صلح الحديبيه الذي في قلبه تردد سيامن من وضع الحرب وسينضم الى فريق المسلمين وهو مطمئن يبقى البند ده قريش لم تستفد به مطلقا لان قريش طبيعي اي حد عايز يحالفها يحلفها بينما استفاد المسلمون استفاده قصوى من القبائل التي ستنضم لهم بعد أن أمنت قريش عشان كده البند ده في صالح المسلمين مية في المية ودليل كده يا إخواني وإخواتي أن خزاعة قبيلة خزاعة لم تنضم في حلف المسلمين إلا بعد الصلح الحديبية مع أن قبيلة خزاعة ديت من أكثر القبائل قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجه ان كتاب السير يقولون كانت خزاعه عيبه نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه عيبه نصح؟ يعني موضع سر وثقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي ما شفنا قبل كده كتير جدا جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا من خزاعه ويتحالف مع خزاعه ويطلب من خزاعه هكذا، وكان بينها وبين بني هاشم حلف قديم جدا جدا مع بني عبد المطلب ولها تاريخ طويل في هذه القضيه. فزاعة هذه التي تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تدخل في حلفه إلا بعد صلح الحديبيه فما بالك ببقية القبائل يبقى البند ده فعلا كان في صالح المسلمين وخلي بالكم البند ده بالذات هو اللي هيكون سبب بعد كده في فتح مكة المكرمة فأي خير جاء من ورائه سبحان الله نيجي بقى للبند الرابع والبند ده بيحتاج مننا وقفة مهمة البند الرابع بيقول من جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم، أي هاربا منه، لم يرد إليه. ومن أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه، أي هاربا منه، رده عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي يجي المسلمين من أهل قريش بعد صلح الحديبية، المسلمين يرجعوه تاني إلى أقاربه، إن كان أقاربه يرفضون إسلامه. وطبعا كل المشركين سيرفضون إسلام أهل مكة. يبقى البند ده بيقضي ان كل مسلم جديد بعد صلح دايبيه هيرجع تاني الى مكه المكرمه وعلى الناحيه الاخرى اذا ارتد احد المسلمين وذهب الى مكه لا تعيده مكه الى المسلمين البند ده كده في ظاهره في صالح القرشيين لكن تعالوا نحلل البند ده البند ده جزئين الذي يهرب من الصف المسلم الى الصف الكافر يا ترى المسلمين عايزينه يا ترى لو واحد من المسلمين ارتد وقرر أن يكون في صف قريش. يا ترى نتمسك به يا ترى نجبره على البقاء في المدينة المنورة وهو كاره للإسلام والمسلمين؟ يا ترى دي فعلاً مصلحة؟ أبدا يا إخواني واضح جدا جدا أننا لا حاجة لنا فيه. لا حاجة لرده، بالعكس ده لو هذا البند غير مكتوب في المعاهدة، كل واحد من المسلمين هيرتد سيبطن هذه الردة ولن يظهرها. لأنه خايف يرجع لقريش يرجعوا للمسلمين يعرفوا أنه كان مرتد لذلك هذا البند يسمح لكل من في قلبه مرض أن يظهر هذا المرض ويتخلص منه المسلمين وانتوا عارفين وقلنا الآية قبل كذا كذا مرة قال الله عز وجل في كتابه لو خرجوا فيكم المنافقون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، انا ليه اخلي واحد منافق داخل المدينة المنورة؟ يدل على عوراتي، ينقل اخباري الى المشركين، يدلي باراء فاسدة للمسلمين، خطورة شديدة على المسلمين يا اخواني. المسلمون ليسوا في حاجة إلى من بقي معهم بجسده وهو ليس معهم بقلبه وجوارحه. عشان كده التخلص منه افضل. يبقى البند ده، النص ده في البند الرابع في صالح المسلمين. الجزء الثاني بقى هو اللي فيه سلبية واضحة، أي واحد من أهل مكة بعد صلح الحديبية جاء إلى المسلمين مسلما سواء هذا الإسلام كان قبل صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية يرده المسلمون إلى مكة المكرمة، يردونه إلى أهله من الكافرين. طبعا إذا رد مسلم إلى الكفار وعارفين إنه كان مسلم وراح للمسلمين ويرجعوه، هذا المسلم متعرض جدا جدا أن يفتن في دينه. وارد جداً أن يعذبه المشركون حتى يكفر بالله عز وجل بالإضافة لأن المسلمين هيخسروا قوته كان مفروض يضيف قوته لقوة المسلمين المسلمين مش يقدروا يستفيدوا من قوته ومنطقته فهذه السلبية ونقدر نقول أن ديت الفايدة الوحيدة اللي خدتها قريش في هذه المعاهدة الطويلة نص بند في أربع بنود يعني تمن المعاهدة البند هذا يعتبر في صالح قريش ولا بد لا بد ان يكون في صالحها شيء والا لما تمت المعاهده يعود لي طيب ومع ذلك خلي بالك هذه الجزئيه من البند لا تخلو من فائده للمسلمين سبحان الله طب ازاي المسلم الذي سيعود الى مكه قد يصبح مصدرا للاضطراب في داخل دوله مكه قد يدعو الى الاسلام في داخل مكه قد يؤثر على عقليات المشركين في داخل مكه قد يجمع نفسه مع غيره ويصيب المشركين باذى في داخل مكة أو في خارجها بل قد يخفي إسلامه ويدل على عورات المشركين ويحدث فتن في داخل المشركين ما هو مش قابل دينهم ومش قابل عبادتهم سيكون خطرا حقيقيا على المشركين وهذا يا إخواني وأخواتي عين ما رأيناه بعد ذلك سبحان الله يعني حتى هذه الجزئيه من هذا البند الذي في صالح المشركين كان فيه خساره للمشركين ايضا وده كان البند الرابع زي ما قلنا وهي ديت كل بنود صلح ديبيل اربعه تعالوا كده نراجع البنود الاربعه هنلاقي سبحان الله انها في الغالب في صالح المسلمين على حساب قريش فيها فوائد جمه للمسلمين فيها مزايا عميقه جدا سبع اثمان المعاهده في صالح المسلمين. والجزئية الوحيدة تمن المعاهدة اللي في صالح المشركين في صالحهم ولكن بخسارة. فائدة لا تخلو من خسارة. هو ده صلح الحديبية. هي دي قيمة هذا الصلح الكبير لصالح المسلمين. وهو ده الصلح اللي هتكون له لي تغير ليس فقط وجه الجزيرة العربية ولكن وجه العالم. وجه العالم فعلا. وتعالوا نشوف كتابة صلح الحديبية. كلام ده احنا خلاص قلناه اتفقنا عليه شفويا لازم يوثق ويسجل في صحيفة تكون بين الدولتين يوقع عليها الطرفان ويعترف بها في الجزيرة العربية بكاملها وبدأ الرسول السلام في الجلوس مع سهيل بن عمرو لكتابة الصحيف طبعا الرسول السلام امي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ فالذي كان يكتب المعاهدة هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه والذي يملي عليه الكلمات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي برضو اشاره قويه جدا الى ان اليد العليا في المعاهده للمسلمين، هم اللي بيملوا المعاهده وبيكتبوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملي والذي يكتب عليه ابن ابي طالب، وسهيل بن عمرو مجرد مستمع. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كل عمل للمسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. فوقف سهيل اعترض وكل اعتراضات سهيل ابن عمرو شكليه ما اعترضش على كل البنود السابقه مع كل الخسائر التي خسرتها قريش لضعف قريش يا اخواني اما الان فيعترض اعتراضات شكليه وعايزين نتفرج على مرونه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سهيل مر الرحمن مش موفين على الكلمه دي مر الرحمن فوالله ما ندري ما هو اكتب باسمك اللهم فراسول السلام قال لي سيدنا عليه خلاص اكتب باسمك اللهم فيش مش مشكلة باسمك اللهم هذه ليست فيها معارضة لامر شرعي لم يكتب الرحمن الرحيم ليس معنى ذلك انه غير معترف بان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم فقط لم يكتب ذلك في المعاهدة فدي نقطة شكلية مررها صلى الله عليه وسلم دون وقوف فمح عليه ابن أبي طالب البسملة وكتب باسمك اللهم ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ولسه هيكمل الكلمة وقف سهيل مرة ثانيه بس الوقفة ديت مهمة جدا من سهيل قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله هم لم يعترفوا بعد بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف تكتب في الصحيفة ويوقع عليها سهيل فالرسول عليه السلام قال اني رسول الله وإن كذبتموني ثم امر علي وخلي بالك كلام في منتهى الاهميه اخوان والله كلام في منتهى الثقل فعلا امر علي ان يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب هذا من صالح عليه محمد ابن عبد الله سيدنا علي بقى وقف هنا قال لا ما اقدرش ما اقدرش امسح كلمه رسول الله الرسول السلام خد الموضوع بمنتهى البساطه قال له ورديني هي فين رسول الله عارفين طبعا بيقرا شيء صلى الله عليه وسلم فاشار له علي رضي الله عنه وارضى على مكان الكلمه فمحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه سبحان الله موقف بمنتهى العمق يا اخوان سهيل بن عامر عمال ياخد رسائل سلام في قضايا جانبيه بعيده عن الصلح عمال يسحبه في تفريعات بعيده عن الموضوع الاصلي بنتكلم فيه ورساله السلام رؤيته واضحة جدا شايف هو عايز ايه بالظبط هو عايز المعاهدة تتم والبنود دي شايفها كلها في صالح المسلمين وشايف ان ده نصر المسلمين ما كانواش يحلموا بيه من كام يوم قبل صلح الحديبيه وكل طموحنا اننا كنا نخش نعمل عمرة ونرجع تاني المدينة المنورة دلوقتي بقى عندنا كل المكاسب اللي حصلت ديت هقف قدام كلمة كذا او كذا دون ان اقدم شيئا او اخر في الصلح هو يريد للصلح أن يتم وهذه الكلمات لن تؤثر على الصلح إذاً يمحوها صلى الله عليه وسلم ويكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ليس فيه خطأ هو فعلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نكتب هذا الأمر وتمر المعاهدة بسلام ويخرج المسلمون بكل الفوائد التي فيها هذه المرونة يا إخواني اتنازل عن حاجات لا تقدم ولا تؤخر وليس فيها مخالفة شرعية وهذا واضح من اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لمحو هذه الكلمات، هو لا يقر باطل ابدا صلى الله عليه وسلم. محتاجين نفهم الكلام ده كويس. محتاجين نفهم امتى نتشدد وامتى نتساهل. امتى نقول مش ممكن ابدا نتنازل عن الامر ده، وامتى نقول ممكن نمسح هذا الامر او نتنازل عن هذا الامر او نقبل بهذا الامر. السيره يا اخواني والله كلها كنوز وكلها واقع، احنا بنقرا الكلام ده وحصل من 1400 سنه لكن سبحان الله الكلام ده ليه تطبيق في كل يوم من حياتنا وتعالوا نشوف الصلح ده صلح الحديبيه وضح لنا يعني ايه صلح في الاسلام عرفنا شروط الصلح في الاسلام خلي بالك اولا هذا الصلح ليس فيه اقرار للمشركين على باطل وليس فيه تنازل عن شيء من الدين وليس فيه اعطاء لقريش لارض ليست ارضهم او الاعتراف لهم بها الكلام ده ما اتكتبش في الصلح هذا الصلح لا يمنع المسلمين من التسلح هذا الصلح لا يمنع المسلمين من عقد الاحلاف هذا الصلح لا يمنع المسلمين من اعداد العده هذا الصلح لا يامر المسلمين بتغيير المناهج او تبديل الثوابت هو ده الصلح في الاسلام صلح ليس فيه تنازل عن شيء من الشر الحاجه الثانيه هذا العهد وهذا الصلح بين الرسول صلى الله عليه وبين قريش لم يكر الصداقة بين العدو وبين المسلمين وضع فقط الحرب لمدة عشر سنوات مع بقاء الحالة كما هي عليها حالة العداوة بين المسلمين وبين المشركين باقية لم يكر صداقة بين المسلمين وبين المشركين الحاجة الثالثة هذا العقد إلى أجل عشر سنوات بعد العشر سنوات نقعد ونتكلم اذا اردنا ان نمد العهد بعد عشر سنوات نفعل ان راينا ان هذا يكفي خلاص يبقى كفايه مفيش حاجه اسمها سلام دائم كده زي ما يجي مع عدم عوده الحقوق وبرضه سلام دائم ما ينفعش السلام مقرون بعوده الحقوق الحاجه الرابعه هذا العقد واضح البنود ليس فيه بند مبهم يفهم على اكثر من محمل عشان المسلمين يضمنوا حقهم تماما دون خداع من الطرف الآخر الحاجة الخمسة وخلي بالك بقى الحاجة الخمسة دي في منتهى الأهمية هذا العقد عقدة وللمسلمين قوة تستطيع أن تردع العدو إذا خالف المعاهدة أما إن لم تكن لك هذه القوة فلا معنى لمعاهدة هتعيدهم إزاي افرض حطينا بنود وإنت عملت تنازلات وهم عملوا تنزلات وجم بعد سنة أو سنتين خلفوا هذه المعاهدة هتعمل ايه هتروح تشتكي وتشجب وتندب وتدعو هذا وذاك ليدافع عنك ولا عندك القوة الكافية لربع العدو ومعاقبة العدو اذا خالف المعاهدة الرسال السلام يا اخواني كان عنده هذه القوة وهنشوف بعد سنتين كيف سيردع صلى الله عليه وسلم قريش وأحلاف قريش بني بكر عندما يخالفون المعاهدة مع المسلمين لو المسلمين يا إخواني ضعاف وحصل مخالفة ولم يستطيعوا أن يرضعوا ماذا سيكون الموقف سيكثر الاستهزاء والاستخفاف بهم وده شيء تبطيئ جدا وحتى لو دخل طرف ثالث في المعاهدة ليضمن الطرفين يا ترى الطرف الثالث ده شكله ايه يا ترى الطرف الثالث ده فعلا على الحياد وقوي بحيث يقدر ينصر الطرف الأول على الطرف الثاني أو الطرف الثاني على الطرف الأول إذا خالف أحدهم ولا هو مع طرف من الطرفين وكده كده ظالم ولا مظلوم هينصر الطرف على طرف. الكلام ده في غايه الاهميه يا اخواني. اذا لم يملك المسلمون القوه الكافيه للردع عند المخالفه فلا معنى للمعاهده. الكلام ده كله بقى هيخلينا نقف ونراجع نفسنا كده ونحلل بدون اي نوع من العصبيه معاهده صلح الحديبيه بالمقارنه بمعاهدات المسلمين مع اليهود في زماننا هذا. وطبعا زي ما انتم عارفين اشهر هذه المعاهدات كان ديفيد. بدات المعاهدات بكامب ديفيد، ثم بعد ذلك استكملت المعاهدات بمعاهدات كثيره، لعل اشهرها معاهده اسلو ومعاهده خريطه الطريق وغيرها من المعاهدات بين المسلمين واليهود. في هذه المعاهدات اقر اليهود على باطل وهو امتلاكهم لارض فلسطين او لجزء من ارض فلسطين. المسلمين جميعا كانوا مقتنعين تمام الاقتناع ان فلسطين ارض اسلامية او ارض عربية زي ما كانوا بيقولوا لكن بعد هذه المعاهدات اقر بعض المسلمين ان جزءا من ارض فلسطين لم يعد مملوكا للمسلمين خلاص بتاع اليهود في هذه المعاهدات قلب العداء بين المسلمين واليهود الى صداقة وطبعا يدبع ذلك رفع عداوة اليهود من مناهج التعليم والاعلام عشان يطلع جيل بعد كده من المسلمين مش عارف عدوه من صديقه ده شيء خطير جدا يا إخواني اخواتي في هذه المعاهدات لم يحدد المسلمون فترة معينة للمعاهد ثابت كذا مفتوحة السلام الدائم مهما حدث وده شيء خطير في هذه المعاهدات لم يعترف اليهود بالأحلاف التي بين المعاهد وبين الدول الأخرى يعني في كامب ديفيد مثلا لم يعترف اليهود بمعاهدات مصر مع الآخرين مع الدول الأخرى فلو دخلت إسرائيل مع دولة ثانية من دول العالم الاسلامي في حرب ليس لمصر ان تعترض لان بنود المعاهدة تقر بذلك انه ليس هناك حرب بين اسرائيل وبين مصر. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان اسرائيل غزت لبنان بعد كان بديل بسنوات قليلة جدا 1982 غزت لبنان ولم تستطع مصر ان تدافع عن لبنان بجيشها مع ان في معاهدة دفاع مشترك بين مصر ولبنان كما يقر بذلك ميثاق جامعه الدول العربيه. لكن خلاص مصر مضت في معاهده كامب ديفيد انها لا تدافع عن دوله اخرى اذا حاربتها اسرائيل، كان كل دور مصر ان هي تخرج ياسر عرفات من لبنان مع وجود الجيش اليهودي في داخل لبنان، شيء خطير جدا يا اخوان. هذا العقد عقد وليس للمسلمين القوه الكافيه للردع لو حصلت المخالفه. لان سيناء اللي هي محل النزاع اصلا لم يترك فيها جيش مصري اقصى مسافه ممكن يقعدها جيش مصري على بعد 5 كيلومتر من قناه السويس بينما يوجد جيش اليهود على بعد 3 كيلومتر من رفح يعني فضلت منطقه سيناء بكامله خاليه من السلاح وخاليه من الجيش مع ان المفروض ان هي بقت خلاص مصريه هذا بالتالي يجعل الجنود المصريين او المسلمين عند الاسماعيليه وبورسعيد والسويس وجنود اليهود عند رفح في اي لحظة من لحظات التعدي جنود اليهود هيكونوا جوه سينا وشفنا لما حصل مخالفة في داخل رفح لم يستطع المصريون المقاومة المسلحة لهذا الأمر لأن فين الجيش هناك؟ في إسماعيلية وبورسعيد والسويس مش في رفح كان المفروض يبقى جيشنا على بعد 3 كيلو من رفح وجيشهم على بعد 3 كيلو من رفح مش رفح هي الحد الفاصل؟ نكون بيننا وبينهم هذه المسافة العادلة الفاصلة هيكون بيننا وبين رفح 50 كيلو يكون بينهم وبين رفح 50 كيلو بينه من رفح ألف كيلو وبنه وبن رفح ألف كيلو ده الكلام اللي يقولوا العبد لكن إن ما يكونش عندك أي نوع من الحماية لأرض لك وجيوش عدوك على بعد مسافة ثلاث كيلومترات فقط من الحدود هذا أمر غير مقبول ثم من الذي يراقب هذا العهد؟ أمريكا الموالية لإسرائيل والأمم المتحدة المؤسسة لإسرائيل مش كده اللي بيحصل؟ وإذا حدث خلاف بين الطرفين مين اللي هيحكم؟ هتحكم أمريكا؟ او الامم المتحده كلنا شايفين ثم الاخطر من كل ما سبق في هذه المعاهده تم الاعتراف الاول بدوله اسرائيل كدوله مستقله فوق فلسطين تعقد الاحلاف والمعاهدات وتعترف بها دوله من اكبر دول المنطقه مصر هذا من افضل نجاحات اليهود في ال سنه الاخيره قبل كان بديفيد كان المسلمون جميعا يطلقون على اليهود الكيان الصهيوني او يطلقون عليهم المحتلين اليهود لكن بعد كان ديفيد خلاص بقى دولة اسرائيل ولها سفرات في معظم العالم الإسلامي. ونتائج صلح الحديبية مختلفة تماما عن نتائج كامبي ديفيد اول نتيجة خطيرة جدا جدا اللي كان بديفيد بعد الاعتراف باسرائيل تم فصل مصر عن العالم العربي. مش كده؟ ده اللي شفناه. خلاف دائم بين مصر والعالم العربي، حصل شقاق كبير جدا جدا في الصف المسلم. لكن بعد الصلح الحديبية حصل العكس تماما. دخل مسلم اليمن في الدولة الإسلامية. وعاد مسلمو الحبشة إلى الدولة الإسلامية. وتوافدت القبائل المسلمة إلى الدولة الإسلامية. حصل وحدة بعد صلح الحديبية وليس فرقة. صلح الحديبية يا إخواني هقول لكم كلمة موجعة جدا جدا. صلح الحديبية فعلا شبه كامب لكن بطريقة عكسية يعني إيه الكلام يعني اليهود حققوا الفوائد التي حققها المسلمون من صلح الحديبية والمسلمون في زماننا الآن خسروا الخسائر التي خسرتها قريش في صلح الحديبية ورجعوا كده الصلحين وحطوهم قدام بعض هتلاقوا الكلام ده صحيح مئة بالمئة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا نرجع لصلح الحديبية الصلح الحمد لله تم وكتب بين الرسول السلام وبين سهيل ابن عمرو لكن يا ترى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان عاجبهم الصلح ده هل وافقوا على هذا الصلح الواقع يا اخواني ان جل الصحاب كانوا يرفضون هذا الصلح لم يروا الا سلبيات هذا الصلح فقط لم يروا الا الجزء الثاني من البند الرابع اللي هو اعاده المسلمين الى الكفار مره ثانيه بينما الرسول السلام كان ينظر الى الموضوع بنظره شموليه تتميز بوضوح الهدف وعمق التحليل. الهدف يا اخواني وخلي بالكم من الكلام ده يا اخواني والله في منتهى الاهميه. الهدف ليس استئصال قريش. الهدف ليس عمره عابره في حياه المسلمين. الهدف ليس اذلال قريش بالدخول الى مكه رغما عن انفها. الهدف ليس ايمان مكه وحدها. أما الهدف ايه؟ الهدف العام. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق من ذلك بكثير الهدف يا إخواني يا أخواتي هو نشر دين الله عز وجل في الأرض قاطبة حتى لو تأخر إسلام مكة عدة سنوات هذه نظرة شمولية مع أن مكة أحب بلاد الله إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ينظر نظرة شمولية للأرض وينظر في ذات الوقت نظرة واقعية للأحداث الصحابة في ذلك الوقت لم ينظروا هذه النظرة كان كل هموم يدخلوا السنة دي مكة المكرمة كان كل هموم ياخدوا كل المسلمين اللي بيسلموا الأيام دي إلى داخل المدينة المنورة لكن الرسول نظرته كانت أوسع من كده بكتير كان شايف كل الفوائد اللي اتكلمنا عليها وأكتر من كده في داخل صلح الحديبية عشان كده قبل صلى الله عليه وسلم بالصلح ولم يقبل الصحابة به الصحابة كلهم كانوا ربطين يجي هنا سؤال مهم جدا جدا ومحتاج وقفة مهمة طب ليه رسوله السلام ما نزلش على رأي الصحابة مع ان الاغلبية من الصحابة تقول انه لا يجب ان يتم الصلح بهذه الصورة ليه رسوله السلام خالف الصحابة كلهم اين الشورى في ذلك الموقف خلي بالك حاجة في منتهى الاهميه الشورى يا اخواني ويا اخواتي لا تكون الا في الامور التي ليس فيها واحد التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والرسول قبل ذلك أشار في أكثر من مرة أن هذا الأمر وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى الرؤية التي رأها في المدينة المنورة كانت وحيا من الله عز وجل والناقة التي حبست من دخول مكة المكرمة ذكر صلى الله عليه وسلم أنها ما خلقت ولكن حبسها حابس الفيل فهم إشارة واضحة من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يريد له أن يدخل مكة المكرمة لذلك قال للصحابة أنه سيقبل بأي خطة تعظم فيها حرمات الله عز وجل وفيها منع للقتال ثم بعد ذلك سيذكر صلى الله عليه وسلم كلمة توضح أن كل المعاهدة كانت بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى سيقول عندما يجادله بعض الصحابة كما سيتبين إن شاء الله في الدرس القادم سيقول لهم موضحا لهم أهمية هذه المعاهدة من حيث أنها أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا يبقى كده واضح جدا جدا ان في وحي في هذه القضيه وفي امر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى ان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنود، هنا بقى ما في شورى. وده فارق ضخم جدا وهائل جدا بين الشورى وبين الديمقراطيه. الشورى في الاسلام تكون في الامور التي ليس فيها امر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى او من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أمر فلا خيرة للمسلمين لا خيرة للمؤمنين لكن في الديمقراطية أي شيء موضوع للتشاور أي شيء موضوع لاجتماع الشعب أي شيء موضوع للأغلبية حتى وإن أحلت الأغلبية حراما أو حرمت الأغلبية حلالا هذا في عرف الديمقراطية مقبول أما في عرف الإسلام فغير مقبول ده فارق ضخم جدا نعم هناك نقط تماس بين الشورى والديمقراطية يرجح رأي الشعب ورأي الأغلبية في القضايا التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الشبه لكن الفرق الضخم الهائل أن مرجعيتنا في الشورى إلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة وهذا من أعظم الفوارق بين المنهجين الشورى والديمقراطية هو ده صلح دي هي دي البيعة التي قال الله عز وجل في حقها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هي دي البنود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عقدها مع سهيل بن عمرو وكان من أثرها أنعم الإسلام وانتشر ليس في الجزيرة العربية فقط ولكن في عموم بلاد العالم وسنرى هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من صلح الحديبية وسنتحدث أيضا عن بعض المواقف الحساسة جدا جدا التي حدثت مباشرة مباشرةً بعد صلح الحديبية وكيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنتحدث عن أثار صلح الحديبية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي الجزيرة العربية وفي غيرها وهناك أمور كثيرة أخرى تعلقت بهذا الأمر ونتجت عنه ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع